0: 大家好，欢迎来到 Trader's Talk 和量饭冰糖的串台节目。这分别是 Trader's Talk 的第15期和量饭冰糖的第23期。我是 Sarah， 那待会儿大家会听到的是我和范冰两个人分别以 Web 3世界的 Trader 和 Builder 之间进行的面对面对谈。那同时，我们两个也都各自主理着一档播客，所以也会以共同的内容创作者身份去对创作表达进行一些探讨。那在开头，先允许我们各自介绍一下自己，也预祝各位收听愉快
1: 。呃，大家好，我是范冰。呃，我以前是一个产品经理，入行的时候在一家上市公司，然后做过一些后来日活上亿的产品。后来呢，就是加入过别人的创业公司，后来也自己开过创业公司。那我可能在行业里，大家相对比较认知的身份，就是写过一本书，叫《增长黑客》。那本书把 Growth Hacker 这个概念引入中国之后呢，在呃中国移动互联网高速发展的那几年里，就是给很多公司可能引入了一些新鲜的做增长的玩法，也是帮一些初创公司能够取得比较好的成果，甚至有些能够成功上市。那我现在。呃，还有一个身份就是你们现在正在听的，也是一个播客的 podcaster， 所以今天就是很荣幸来串场跟 s a r a 录这个节目
0: 。大家好，我是 s a r a 给量贩冰糖不知道我的听众朋友们介绍一下我自己，我是一个 crypto 的 holder， 然后也是一个传统的金融市场和 crypto 的期权的 trader。然后我现在也在尝试做一些输出，我自己有一个播客节目叫 Traders Talk， 主要是跟我认识的一些期权的朋友，啊、呃，还有一些其他领域的交易的朋友们做一些详聊的节目
1: 。那今天我们两个碰在一起呢，原来只是一场基有的聚会或者听友的聚会，就网友见面
0: ，其实是我们两个人的见面嘛。啊、嗯嗯
1: ，对，后来莫名其妙就卷起来了。<笑>莫<笑>名其妙就开始变成要录博客，开始
0: 搞军备竞赛。
1: 因为那个极客的咖啡店那个 O F F F 嘛 ，Off 快要倒闭了。我们本来说就是在他倒闭前先去那边就极友见个面。然后呢 ，Sarah 去见面的时候发现那个场地有点小，觉得不适合坐下来深聊。他说见完之后我们再找另外一个场地深聊
0: 。我说去那边带一杯咖啡，我们去旁边比较适合聊天的地方
1: 对，那我原来预期就是在极客的咖啡简单的碰个面，随便聊两句。既然要约在旁边深聊，那至少一两个小时。正好是一期播客的时长，所以我就建议了一下，要不把咱们俩聊的东西录出来，然后就有了录播客的这样一个想法
0: 。对，我再详细说一下。然后，嗯、呃，你就说，你就说，要不我们事先准备几个问题吧？我就说我其实已经在准备了，但我当时只是在心里准备了一下。结果我看到你发给我的问题 list 之后，我就发现这是一个需要严肃的。准备的一个东西，所以昨天晚上我们就碰出了今天的这期大纲。因为两个人都在做播客，所以碰撞出这个提纲其实还挺挺快的一个过程，几个小时内搞定的。
1: 对，相对我以前做播客的随性来说，已经算比较慢的了
0: 。Okay. <笑>这已经是我准备最多的一次。了。OK OK
1: 。然后我们就聊了一下，因为我们两个各有身份，所以这次播客的主题其实有一个可以一以,以贯之的东西，就是像 Sarah 的话，呃，现在从事的呢跟 Trading。更多相关，对。而我呢，其实我最近半年做交易比较少，因为我觉得熊市我不敢乱动。我更多的是以一个 builder 的身份，我开发了一些东西，呃，创建了一些东西，本身也是产品经理。而我们又有一个共同的身份，就是内容创作者，或者叫呃影响也不算没有没有什么影响力，<笑>主要就是内容创作者 content creator。对，所以今天的贯穿主题可以是 trader 和 builder 对谈，同时再贯穿一些内容创作者的一些思考。这个就是今天我们的一个大致的方向吧
0: 。呃，所以其实我的视角就是以一个 trader， 呃，我非常想当 builder 的视角来请教和提问创作相关的问题。你的视角是
1: ？我的视角可能更多就是一个 builder 眼红 trader 能够一夜暴富，<笑>研究一下究竟你们在从事什么样的交易，日常。都在接触什么样的信息，然后都在想些什么东西，以及有什么样最新的可能交易的技术也好，或者说交易的方向。当然我，我不需要直接来询问一些财富密码，或者我不需要你直接给我几个呃这个标的。这种就是我们这节目不做投资建议，对，更多还是对于投资技术或者投资理念、心得、策略的一个经验的分享，只是一个交流。
0: 嗯。我需要澄清的是，就是因为我们一般说的 trader 或者是 builder 都是指的是在 Web 3的身份，但我们今天这个 Web 3更像是泛的 Web 3就是包括 crypto 在内的交易以及 crypto 相关的衍生品交易，其实我更加做的主要是这块的交易，而不是类似于啊 NFT 的交易。我们就先都说一说到底是什么样的契机来踏入到 Web 3好啊
1: ，那这次你先
0: 。好，我先说。呃，其实离 crypto 比较近的朋友，应该很难不注意到 Web 3这个浪潮了、啊。就是，呃，尤其是建硕那期也提到说，整个 Web 3这一场席卷全球的革命，现在已经在掀开这个序幕了。所以，我其实是认同这个趋势判断的。所以我希望在整个海平面在上升的阶段，我是在船上的那个人。所以，呃，对于一些新鲜的、开放的。一些抱着开放的心态去了解一些 Web 三的相关的东西，就是我现在应该算是踏入到 Web 三吧。就是包括我现在在做的，我觉得我做的这个 Podcast 也算是某种程度上的内容贡献者，所以，嗯、呃，所以也想要在这方面进行一定的深耕。嗯
1: ，有没有某一个具体的契机，比如说哪件事突然触发了你，或者偶尔看到了一个什么信息？突然让你产生了兴趣
0: ？我感觉最早应该是先从大家都在都在热议元宇宙那个时候开始的、啊，对，就是元宇宙这个这个热词一旦在国内被炒热，整个你没有办法不注意到这个词，因为你所有社交媒体都在讲这个词，所以应该是从那个时候开始，很想搞清楚到底什么是元宇宙，因为它跟区块链很相近嘛，它是基于区块链的技术，然后。嗯，所以一些新词冒出来的时候，就会很让我警惕。我不想要只知道那个名词本身，我希望能够进一步去了解它到底是什么东西。契机应该是这个。嗯，
1: 元宇宙那就差不多是2 0 2零年年末， 2 0 2 1年年初 Q 一的时候，好像最火，那个时候开始讨论
0: 。嗯，那你的契机是
1: ？大概在二零一三1 4年的时候，我当时就有买过比特币，那个时候是可以是没有问题的。挖矿的吗？啊、呃，不是，就直接买。嗯对，然后到后续一七一八年的时候，其实是，呃，怎么说？那那段时间有一些很多不合规，或者说有很多类似诈骗的项目，但是火确实是火，而且监管没有跟上。对对对，我没有特别想提这个词，所以、oh, okay. 火是火是有点火，呃，但整体上来说就，就呃怎么说有有所听闻，但是也没有参与进去，自己也没有当韭菜，也没有去收割别人。差不多在2019年的时候呢，有一家客户找过来，那那家客户也算是比较新兴的一个，现在被称为 Web 3领域了，当时也没有这样一个称呼。那家公司找上来再做一个新的方向，那我作为可能早期的顾问，帮他们去进行了很多出谋划策，包括早期用户的分层啊，早期引流的策略啊，早期通过哪些呃市场营销活动来快速的获客，以及去分析竞争对手有什么问题。那我们能够怎么样去打败他之类，做了很多的帮助。所以那段时间，即使我自己对这个领域有了更多的学习，同时也看到了真正有钱的行业是怎么玩的。真正有钱行业跟啊、呃、已经日薄西山的行业在增长上，其实不管是在预算上啊，在心态理念上啊，或者在年轻人的这个参与活力上有非常非常多的区别啊、呃。但是。呃，这是二零一九年科幻，但是到了二零二零年之后呢，因为疫情的影响，其实有一段时间我是放空的，我没有去呃特别多的看行业，因为有点看恶心了。我给自己两三个月时间放空，但是在二零二零年的时候，夏天有一波叫 DeFi Summer， 啊、呃，日后或者很很很好多月之后，大家管这个叫 DeFi Summer， 但当时身处其中的时候，我发现有很多做增长的朋友。也开始关注这个领域，并且找到了很多人生新的乐趣和在增长遇到增长瓶颈的时候，发现新的就相当于是新大陆吧。对，在这个情况下，他们给我开辟了一个新的视野。然后后来就是二零二一年的时候呢，我又有了一些啊、呃、Web 3方向的客户找上来。所以通过这样一步步的铺垫，有很多成功案例在你身边发生，或者说有很多。呃，在大环境相对受限的情况下，你仍然发现有些行业很有钱，来找你做合作，这给我开辟了 Web 3这样一个视野，后续才觉得应该 o i
0: 是因为你发现这块的增长潜力更强？对
1: ，其实做增长早期的时候，我们觉得就是呃，事业比较浅薄的时候，觉得产品上做一些优化修改啊，推出一些新新 feature， 或者说烧钱做一个 campaign 什么的，相对来说就是在做增长。但其实增长的第一要义就是你要符合大环境，你需要去迎合潮流，或者说你需要去看大势、大的趋势
0: ，抓大众流量吗？
1: 还是？呃，就是看大的趋势吧。就这个趋势有可能是技术的演进，有可能是是社会思潮的改变，有可能是某些政策或者监管的因素导致以前关上的口子现在突然打开了，就是大的趋势的变化会导致一些新的机会。那这个在我看来就是天时。呃，地利的话，就是咱们在中国大陆这边的话，会有呃各种城市的跨城市套利，或者有些城市有产业集群。而人和的话，你会明显感觉到一些聪明人，一些受过高等教育或者一些头部公司做增长的这些藤校的人也开始进入这个领域。对，所以我发现这个领域聚集了天时地利人和的话，才开始对他有些认同
0: 。其实吸引我的点更多的是你刚刚提到的人这块儿、嗯，因为我感觉这里面。有一群非常有趣又心态开放，又是略带有一点理想主义色彩的一群聪明人在里面玩，我觉得这个这个特性是我最想强调的。跟这样的一群人玩是特别有趣的，这是我最想强调的部分。反而是我感觉你可能更多的是从行业和就是一些具体的增长的观察来出发，但是我其实想的就只是跟这样的一群人。可以混在一起，可以整天跟他们一起交流，就觉得会很好玩。这应该是最吸引我的点
1: 。对，殊途同归嘛，就是一个新兴领域，永远会聚集最有活力、最年轻、最有创造力的人
0: 。对，那你觉得最有趣的、吸引你的点是什么
1: ？我觉得首先除了财富效应这个不谈之外，嗯，对我一个做增长或者看过数据、做过行业研究的人来说，最有意思的事就是他的链上数据都是公开的。哦，就是所有人能够看到同一张， oh. 用王建寿的语言，就是所有人能看到同一张表。对大表，在这张表上，大家能看到的数据，能分析到的东西元素都是一样的、嗯。那就看你基于有限的数据之后，你的判断能力、你的思考能力、你对于这些数据的解读能力，以及你工程开发的能
0: 力。你会对数据去做一些加工吗？
1: 我会对，我以为
0: 你只对信息做加工，就是 Web 3数据本身也是一种信息嘛？你说的更像是对 Crypto 的，就是 Native 的那些那些区块链的数据。
1: 对，就是、
0: 我我以为你不做这个，我以为你只做语义的加工。啊、呃，我
1: 自己开发方面我不需要做，因为那些东西都有很成熟的链上数据分析工具啊，什么 Dune 啊，什么那些，嗯、你直接写个 Circle 的脚本去查就可以。f
0: i n g p r i n t 那些。对
1: 。对所以那些东西我觉得已经有助于在先，我自己没必要做这套东西。嗯、他们本身收集的数据也好，或者行业认可度就已经在那儿，而且融了资，所以咱们直接用他们就好了。嗯、所以我的 Web3Q 基本上是刻意避开了链上数据是采集分析这个方向的。但我个人是非常爱看这个数据，嗯、包括 Web3Q 的一个 section， 就是第一个每期邮件的最上面都是链上数据。因为我觉得这个东西是所有人对所有人来说是客观的，是公允的，是所有人基于这个东西能够看到一致的东西，而不像是大 V 喊单是它的一面之词。所以我觉得这个是我个人觉得非常有意思的，在 Web 2世界或者移动互联网，一家公司的数据都是内部封闭的，都是需要上市之后你才能,才能看到，甚至会注水美化的。对，这个就是我觉得 Web 3对我来说很有吸引力的地方。那我们刚刚介绍了我们双方是怎么加入这个行业的。其实我更感兴趣的话题相对比较俗一点，就是跟钱有关的。嗯，能不能聊一聊你在 crypto 或者在 Web 三赚到的第一桶金，还有你亏掉的第一桶金？嗯。
0: 其实我在了解 crypto 是比了解啊、呃、去接触元宇宙或者 Web 3这个概念更早的，但是也晚于很多很多朋友啊。我是在19年的三四月份，那个时候刚比特币刚从三千美金到四千美金往上蹦的那一跳，我是在那个时候啊、呃、开始买入自己的比特币。那其实第一桶金是怎么赚的呢？其实就是在熊市的最低点入场 BTC， 这个就是赚到的第一桶金。那但,但是呢，呃，应该说第一亏掉的第一桶金也跟这个相关，因为我当时去了解这个 BTC 的白皮书啊，包括看它的理念，我很喜欢，所以就在琢磨怎么把手里面的币的数量变多，所以也开始接触到 BTC 的一些衍生品，因为目前在国内的这个期货或者期权市场还不是那么的发达，但是。在 crypto 领域已经已经有一定的基础了，所以当时一开始接触的是 BTC 的期货，然后就是非常传统的故事线，那就是在一开始尝到了新人入场的甜头之后，我就觉得哇，这个期货这个东西可以把杠杆弄得挺高啊，挺好的，结果就加大了一点仓位，然后就果不其然的爆了。也没有保，没有保仓，就是亏掉了几个吧。然后，所以在比特币期货上面算是亏的第一桶金，是这样。所以也就开始痛定思痛，决定不能再碰期货了。所以才开始研究比特币的期权，啊、嗯嗯，大概就是这个路径。那你有什么在 Web 3领域赚钱和亏钱的经历
1: ？其实我在 Web 3真正赚的第一桶金，倒不是加密的货币，倒是咨询顾问费。对，就是。这个真的是第一桶金，而且你会发现这些行业相对来说比较有钱，就是那个时候他们是比较慷慨的
0: 。那是哪一年
1: ？ Uh, 19年和二1年，你会发现在比较熊的时候，这样的公司还是愿意出比较慷慨的价格来给你做一些合作交流，所以这个时候算是在这些公司呃赚到第一桶金
0: 。那你提到的13年就开始买比特币，那部分的比特币还在吗？很少。啊、oh, ，对。是一三年只是试探性的,买
1: 着,的买着玩，然后放了一段时间，其实几乎可以忽略不计。亏
0: 掉的第一桶金是？
1: 亏掉第一桶金跟你类似，就是加杠杆，<笑>爆仓了吗？呃、合约爆仓了哦， oh, 爆仓了，对， okay. 就是大概放了五位数进去，嗯、呃，五位数的优在里面差不多放了个一段时间之后呢，涨到了六位数
0: 。
1: 哦，嗯，当时就觉得啊，这也太简单了，这个东西。就是那段时间，好像参加别人的婚礼啊，还是什么，就是一直盯着手机，对，吃什么、哦、喝什么哦。哦，我
0: 特别理解这种做期货的状态。
1: <笑><笑>对，就一直盯着手机，就看着它涨涨跌跌，涨涨跌跌。那在某一天的时候呢，就突然经历了一个插针。是哪
0: 一天
1: ？呃，差不多是去年的十月份吧。哦、去年十月期间，好像也正式开始转熊的那个时间点
0: 。哦，那你其实做呃，应该说做 trading 还是比较少的，对吗？
1: 我我是那个时候才刚开始接触合约，对，所以呃，经过那步之后呢，大概休整了两天，呃，又加了一点仓位进去，再试了一下
0: ，又爆仓
1: 了，又被爆了一波，所以呃，后来才发现，就是有的时候需要去管理你的仓位，然后有的时候需要加一些止损的策略，呃，当然那个时候的爆仓给了我一些比较深刻的经验教训之后呢，我现在最大的。呃， 一个自我的约束就是不再参与合约
0: 啊， 你这个跟我的 stop doing list 是一样的。对， 就就我觉得期货是一个给你反馈非常快的产 品， 然后 呃， 但是如果你在还没有建立自己的就是对于市场数据分析的一套自由的体系 下， 那这个体系建立之 前， 你在参与到期货的合约里面 去， 我觉得就是一个纯粹的。赌徒心态就是，就是你需要去猜多空。你其实，在做的就是在预测未来市场，以你的主观判断去看到底要买哪个方向。所以就，就而且它只有多空两个方向，而
1: 且庄家是可以明明牌来作弊的。
0: 对，所以我就从那之后痛定思痛，就说我一定要把这个投资的下限封死掉，就是。呃，我只我现在也会有期货的仓位，但是现在期货仓位只作为期权的对冲手段，啊、而不会作为一个投机产品
1: 。对，其实我当时甚至连这个合约这个东西背后的原理是什么都没有太直白的了解，对，直接就爆了两波。所以整整体之 后， 我就再也不参加类似投机的东 西， 而且开始去呃看一些比较长线的投资经 验， 比如说开始真的开始研读巴菲特、查理芒格。价值投资 吗？ 对， 就是你会觉得可能有点奇 怪， 为什么拿价值投资的理 念， 然后放到 crypto， 或者说在在加密领 域？ 但其实我觉得那段时间我补了这些课之 后， 我发现最好的一个呃影响就是。不要在一个下行周期，或者不要在一个明显看不到有回弹的市场上去做一些短线操作。所以基本上在经历了那段时间，也去分析了市场，发现二零二二年就是今年大概率行情不会特别好，可能甚至一直在往下走。有了这样一个预判之后，我今年整体就没有做太多的交易
0: ，所以也不做呃定投之类的。啊、定投是有的
1: ，但是不会去，比如说去预测。他是走熊，我们就去做空，或者看起来好像有个反弹，就敢去做多，甚至在猴市上蹿下跳的时候，这个网格开的比较少，所以整体上没有去做特别多的交易，主要还是定投。嗯嗯嗯。那刚才聊到，就是我们两个有一个共同的 stop doing 类似这样事儿，就是
0: 不玩合约不期货<笑>
1: 对，对，不玩期货，不玩合约。<笑>除此以外，你还有什么吗可以分享的？
0: 我我最主要的就是这一点。Okay. 我的 stop doing list 里面还有一个点就是不会把自己的仓位放得太重。嗯啊，对，这个也是有结结实实吃过教训的。这个仓位管理可能不局限在，比如说你的 crypto 的那个账户里面的比例，你的仓位比例，对，而是你的整体的资产配置的。对，对我也是这样想。对
1: ，呃，然后我还有一个自己不会做的事儿，就是我。呃，不会去喊单，然后也不会给项目站台<笑>。就这件事儿是有切身教训，也不是发生在我身上切身教训。嗯，就是在推特上多少有一点点粉丝的时候，就会有一些项目方找你过来去聊嘛，就是希望你去介绍一下他的项目，他会给你几个白名单，或者说给你呃一些 Mint 的名额之类的吧。呃，我当时是拒绝了一些项目的，因为我觉得可能爱惜羽毛一点，我也不知道他什么来头。于是我就没有去安利那个是个 game f i 是个游戏，他想让我给他做一个呃视频的介绍。那游戏类似 Pokemon，、啊
0: 、有点像软广吗、就
1: 是？对，就是品牌或者软广一个宣传。嗯、我没有做这件事儿。后来我就看见行业里有一些呃 Web 3行业的 KOL 自己是有有管频道的，他就去做了一个视频讲那个游戏，然后吹了一通那个游戏。但很快那个呃项目方大概两周之后 r o c k Pro 就跑了。哦。所以导致那个油管博主的声明是受到了挺大的影响的，他也开始自我检讨，也不再去给这些来路不明的项目方做视频了
0: 。你怎么知道他在做自我检讨
1: ？啊、呃，他发了几条自我检讨，然后列列了几条原则。Oh, OK，、嗯、应该是痛定思痛了。对，所以从那件事之后，我更加明确了，就是我不喊单、不带单、不给别人站台。
0: 其实喊能喊单、能带单，一定程度上已经证明了你的。就是你作为一个 influencer， 已经被项目方所看到了，对吧、呃
1: ？如果是有更大的项目方找我，<笑>我才会觉得是被,<笑>被 influencer 的资格才有。OK， 好，那塞尔，我再问你一个问题啊。嗯。呃，因为你是作为一个 trader， 在这方面有相对多的丰富的经验。嗯、那假设今天我们脑洞开一开，好、嗯呃，今天我是一个金主爸爸，<笑>今天我决定播你。五千万 USDT 让你组一个加密投资基金，嗯，那在当下这个市场环境下，你会感兴趣什么方向？然后你的投资风格会是怎么样的？嗯
0: ，我感觉这个问题是非常个人向的啊，就是我我就谈一谈我目前的认知，下面我可能会做的做法。我觉得首先是需要有一到几个合伙人，是 partner in crime， 就是跟你一起做这个事情的，人，就因为我不想太。依据我的个人风格，或者说我的审美偏好去影响，就是而受限，所以最好是跟我完全不是一个思路的人，我们可以碰撞出一些东西。那其次，就对于具体这千万的 U， 我会怎么去分配？我觉得我会更偏向于以一个做 VC 的逻辑，就是去挖掘和支持一些 Web 三项目的产品，这个会拿里面的一小部分仓位去做。然后，呃，我可能会更偏好于那种。就是真实在做事，而且在打磨产品的，就是戳中需求点的那种客那种团队，而不是就是叙事能力很强的。因为我感觉现在 Web 3领域很多团队、很多项目都是叙事重于产品本身的，还有它的护城河建的也不是很坚固，嗯、所以呃，我可能会我个人的偏好可能会更偏向于这种。然后我还会拿其中的，就相当于把这部分的盈利的一部分。假如在一定的投资周期里面投中了某一些，那可能，呃，也会拿盈利的一部分去投入到 crypto 的黑天鹅的期权当中去做一些反脆弱。我、哦、因为这是脑洞大开的，假设 crypto 之后的呃波动率期权成熟了之后，我可能就会去买一些呃波动率的期权保护。嗯，这个部分相当于就是你放弃你自己的一部分盈利去做一些期权的买方，然后假设真的比如说熊市啊、呃、突然大跌。那对于你的整个仓位是会有反脆弱的保护的，这个嗯，我觉得思路可能就是这样，就是你去有一部分的盈利，然后你再拿盈利的当中的一部分去买一些反脆弱的保护，这应该是我的思路
1: 。刚才说的五千万，你大概是怎么样一个比例来分配？哪些去投偏早期项目？哪些去投这种已经能看出端倪还不错的？你掺一脚？哪些多少来用来做你这个期权保护
0: ？我觉得应该至少。我会先放弃掉，就是还在非常初期的，呃，项目，就是因为我不认为我自己会比很多，就是比我更有资源或者更认知程度更高的人，更加拿快的拿到内幕消息，能够更加就是判断能力能够更强。所以我觉得早期对于各种各样冒出来的新项目，我应该都会留有一定时间的窗口期，也就等到一个项目、呃，可能把它的产品打磨的更趋于成熟一点。但是确实这样会有问题，就是你可能会错过一些啊、呃、项目的最开始的快速增长的红利期啊。我刚刚所说这个应该是，呃，应该是准备投的大部分是这样子的风格，当然也会拿出一小部分，相当有点像杠铃策略，就是、一小部分你可以去投一些，就是你个人很喜欢的，你也你也愿意赌一把的，损失掉也就损失掉的。那比如说 Step N 的早期，也许可以。
1: 这应、个、应该是早期天使基金，绝大多数天使基金的玩法嘛， okay, 就是每家少给一点，有一家起来就值了我一百家的这个本钱了。
0: 对，但其实这里面还包含着我对于就是我希望也做一些反脆弱的保护的部分，嗯、因为你在熊市的到来期间，很多的项目都还是没有办法，就它毕竟还是必本位的嘛。嗯、对，呃，所以。毕竟他给的是五千万 U， 那你可能你 OK，OK，、okay, 嗯<笑> okay, 我记下了。嗯、<笑>就是毕竟你给的是五千万 U，、嗯、那你有可能是更偏重的是 U 本位，所以假设你是投的是呃币本位的项目，那毕竟那些衡量的东西都是拿 B 来做的，嗯、那我可能会想要在呃会做一些反脆弱保护吧。
1: 嗯， 我我前面理解 了， 就是比如说像有只有白皮 书， 只有一个网站这 种， 你肯定是不会看 的， 肯定不会。然后如果说白皮书当中体现这个团队比较华 丽， 这这这个阵容很 好， 哪怕这个阵容里面有有过成功案 例， 有做过类似方 向， 你都不会投是 吗？
0: 我都不 会， 因 为， 呃， 因为是这 样， 就是我觉得现在。币圈的，尤其是一些大的加密的基金，他们在投其实就是在海投，嗯，他们也是在一个天使投资的一个思路，就你会看到很多项目下面就 list 非常长，然后你官网上挂出来个个都响当当、嗯，但这个跟他整个团队到底能不能好好打磨好一个产品，说实话。不一定那么相关，嗯，说不定就是那个创始人非常会忽悠，或者跟他们的私交非常好、啊、所以我可能更多会剥去这些外在的，去看看他的产品本身到底有没有去解决一些痛点，嗯，
1: 明白，嗯。然后我我再补充一个我的观点啊，就是我刚才假设我是你的金主爸爸嘛，嗯，如果说你今天跟我批示的时候给我这这样的花钱意见，我可能会有一些不满
0: 啊，因为你前面
1: 很多前提是基于。你不投这些早期项目，是因为你缺乏行业的这些 insights 或者 connection， 对于这些内幕也好，或者说圈子不够。那其实我给你的这部分资金里面，有一部分你是可以拿来建立圈子关系，可以做投资者关系，可以去参与各种活动啊，认识更多人的。其实你可以直接拿其中的一小部分，比如说拿出一成或者零点五成的钱，专门来做投资者关系的建设，或者说潜在潜在的这个创始人的交流。
0: 我觉得这个就跟投资的风格有关了、嗯，就是因为我其实更希望的是在建立了一定的利润安全店的基础上再去做这个事情。哦、如果你在最开始，你就去把精力花在你需要去跟一些呃投资关系的建立上面，我觉得它会花费我的比较多的时间精力，所以我可能会希望说，比如说投出了一两个比较不错的项目，有一定的利润安全垫之后，你后续考虑再转变一些投资思路，这个没问题
1: 。对，而且你有自己的作品了，别人更加认可你。
0: 嗯，所以这个是都是跟 trading 相关的问题。嗯、那我其实更好奇的是 Web 3 Q，、嗯、就是你在做的这个东西本身、嗯，因为它可能更偏向于开发，应该说是你个人开发的一套系统，对,对吧？那这个对于。于、嗯。对于我的听众朋友们，他们也许会有一些人不知道 Web3Q 是什么，你可以跟大家简单的用一两句话讲清楚这个是个什么东西，然后你又是怎么去构建这个东西吗
1: ？呃，简单说，这个就是一个基于 AI 技术来做每天推特上信息源筛选降噪的一个工具
0: ，只来源于推特吗
1: ？呃，目前是只来源于推特，但这个技术其实可以泛用到、呃、类似像播客、博客或者说各种新闻网站，其实我自己私下已经跑通了。但目前只提供推特方面的信息筛选。嗯
0: ，所以这个一开始的为什么会想到做做一个这样的产品？你是不是为了先满足自己在 Web 3信息摄入方面的要求，然后才是下一步的想要把它分享出来呢？
1: 他前身其实是在2020年疫情隔离期间嘛，呃，时间一下子变多了。那那段时间既是因为有一家公司创业做得不好，内心很焦灼，同时又是想着趁着疫情给自己放空，重新换换心绪。那开始读书，读了很多书。读书的过程中就发现之前积攒的书单里有一些真的是良莠不齐。于是我在考虑有没有办法做一套系统来帮自己过滤书单。那那个时候正好又研究了一下 AI 的开发。那我自己有些编程的呃原本的一些基础吧，所以就是基于这方面的一些好奇，直接用 AI 开发了一套帮我筛选书籍内容的东西。核心就是我会喂给这个 AI 大量的数据源，告诉他这些东西我觉得是没价值的，然后再给这套 AI 教他另一套数据，就是这些在我眼里可能是有价值的。当我的 AI 通过呃这个两个极端的方向的学习之后呢，他就可以预判。对于一个新来的一段文字，在我眼里是有价值还是没价值的，于是就把这个 AI 运用在了很多书籍的这个示例上，的确是帮我做了不少的降噪的工作。那这个就是这套系统的前身吧。那后续的就是因为开始研究 Web 3的方向。那 Web 3所有人应该无法否认，就是每天最快、最及时、啊最量最大的信息来源，肯定就是在 Twitter 上。那在 Twitter 上呢，你会发现有大量的啊、呃、营销信息啊喊单，或者说有一些是 Web 3的 KOL， 但他又很喜欢发一些生活类的信息，特别是在行情不好的时候，有价值信息就更少了。所以我在考虑这套东西有没有可能直接用在 Twitter 上。于是，在另外一个大 V 朋友吧建议一下，啊，他给了我很多参考意见。听完之后，我觉得可行。于是就在今年上海静态隔离期间，我把这套东西做出来了。啊、嗯，然后先自己跑着觉得还不错，后续开放给推友，呃，他们觉得也还行，甚至有的人愿意付费支持，所以这个就是这个东西一步步的迭代
0: 。所以我在听你说你在训练这个 AI 的时候，当然有一部分的客观的标准，对吧、嗯？然后还有一部分就是你个人的主观的筛选。对。所以其实我最好奇的点就是你会不会觉得这有点像是在另外一种形式的信息回声比。就是，嗯，呃、你怎么对信息减防？你怎么避免这样的一个现象的出现、嗯？因为这都是你个人主观设定的标准和筛选
1: 。哦、呃，首先我承认这肯定是一个信息减防、嗯。呃，任何媒体，任何一家传递信息为主的呃一个平台，你在上面，如果你只盯着它看，你只去研究，每家媒体一定有自己的独特的信息来源也好，有自己的调性，有自己的这个信息守门员把关，对这些信息做一些筛选分类。所以，如果你只是单独看这个信源渠道的话，你绝对是在一个信息茧房里。只不过这个茧房是比较大、比较开放，能够容纳的信息包容比较多，还是这个茧房比较小、比较封闭，或者刻意来误导你？如果你只看 Web 3 Q 的邮件，你确实活在我的信息茧房里。那对我来说，我我要不要避免这件事儿呢？呃，我从我提供方来说，我为什么要避免它？就是你知道，作为平台方或者作为内容供应商来说，你需要用户活跃度，你需要用户留存，你一定是希望用户牢牢在你的平台里。你
0: 希望越多用户在你的茧房里面越好吗？
1: 呃，从一个奸商的角度来说，一定是这样的嘛。如果你们已经脱离了主动思考的逻辑，愿意整天只看我这个东西，觉得信息内容好，我甚至不需要每天花五分钟看一下 Web 3 Q， 不需要看 Twitter。你相信范冰，相信我内容筛选，呃，我觉得这对我来说绝对是好事儿。所以从我提供方的角度，我是没有这这方面的这个考虑的。但是从咱们这个客观的来说，从智商、智识的增长，从这个主动大家主动去呃学习的角度，我是更加建议说，肯定不能只只找一个 Web 3 Q 的信源，甚至 Web 3 Q 本身也是有自己人群定位的，它更适合那种从传统行业或者说从其他领域想来看一眼 Web 3到底在发生什么，然后还是一个小白。想登堂入室，想呃通过它作为一个窗口来进入这个领域的人，那这些朋友呃对他们来说呢，就是无关是不是减方。总之提供的东西是你当下需要的。那等到你的认知一步步提升，当你呃后续有了自己独特的信息渠道以及自己思考方式之后，你一定会离开它
0: 的。对，这个也是我想问的，就我觉得这个产品的出现呢，也正是迎合上了大家对于。Web 3这个新领域，它每天在层出不穷的新的东西的一个 formal 的心态，就你担心会错过一些新的资讯、新的项目。但是你刚刚也提到说，你在你的认知提升之后，也许你就已经有建立起自己一套比较成熟的信息来源了，或者说你真的步入到这个行业里面，你已经开始具备一定的筛选能力了。也许这这些动作完成之后，它就不需要这这么一个产品。那你会觉得你？这个信息产品它会有一定的生命周期吗？我
1: 觉得一定会有，就是任何产品都会有它的生命周期。一方面，在 Web 3这个领域，每天都有大量新鲜的事情发生，就是这，这是我前面提到，的，在一个新兴的有前景的领域里，本身呃不断的有新鲜的东西发生的时候呢，它的生命周期相对就会延缓的久一点。它不像是一个行将就木的一个行业、呃，每天其实新鲜的东西也不多了，然后大家对它有有点灰心丧气，也不太愿意看它了。所以就是在 Web 3当下这个阶段呢，其实，呃，大家天生就需要过滤大量东西，所以相对来说，我觉得这块还好
0: 。对你这个产品的。包括那个形式本身，其实都让我想起了我之前自己也有一直在订阅的，就是阮一峰的那个《科技爱好者周刊》。我不知道你知不知道？我知道，对对，就是这么一个周刊。其实，在互联网开始到现在，它已经存活了非常非常久了。所以，我们也不能说说哦、啊，现在好像呃，移动互联网各种发达，这个产品就生存不下去了。但是我感觉这个它更像是一个业余爱好者的信息搜集，给大家看。但你这个是有付费的。项目的、嗯、对吧？对所以，我刚刚其实想问的就是，对于你这个付费的时间周期，你会不会觉得在 Web 三领域，比如说全面到来的时候，他可能就愿意付费的人就会更少，或者到时候会有更成熟的新闻网站之类的呢？
1: 对，呃，首先要说一点，就是我不靠这个东西作为主，我主要的谋生或者营生的来源。呃，之所以收费，一方面是说每天也在花时间在做这件事嘛，所以你既然花了时间，呃，如果不来一点额外的外部的刺激的话，你会发现做着做着之后，你的兴趣减退也好，或者说你有一段时间开始疲劳了，你会自我质疑：我为什么要呃无偿的做这件事儿？所以其实收费这件事儿是一种很好的自我约束，就是你收别人的钱，你相当于跟别人签订了一个契约。那这样的话，你就有了一个理由，或者有了一个动力去维持这件事儿。呃，这个事儿其实，在那个上男产品沉思录早期也是我建议他收费的。对，这个他之前应该也聊过。另外还有一点就是收费这件事儿，是我拿来验证很多对呃对，一个是用户筛选，一个是验证需求。我先说验证需求好了，就是在验证需求环节，有的时候呢，我比如说开了一个群组，这个群组里究竟提供什么东西是大家真正想要的？你如果不收费的话，你通过自己的意想，你可能觉得大家想要看更多的报告，或者说你可能觉得大家想呃在一起闲聊，但一旦你收费之后，通过收费来回测。大家究竟为什么而付费？你会发现，有的人是呃感兴趣每周的这个呃一级市场、二级市场投融资的报告；有些人就是想让你给他一些财富密码啊；有些人可能是想呃白嫖一些其他行业的免费报告之类。就是收费这件事儿，能够让我通过调查得知大家真正愿意花钱的那个动因。所以我觉得，如果是用金钱来投票的话，是我。迭代产品最好的一个策略之一
0: 。中间这个 gap 我没有太明白、嗯，为什么需要通过收费才能去收集用户的精准的需求，而不能通过反馈的形式？呃，如
1: 果你不收费，大家是没有切身之痛的。就是你但凡提供一个东西，只要比原来多，绝大多数人都会拍手称好嘛。Oh. 就你原来给了一份东西，你说我给你两份，第二份至于第二份他究竟要不要？呃，是个人应该都想白嫖
0: ，就是他会对他付费的产品提要求。
1: 对，这个是我们可能之前做互联网产品很长时间以来积攒的一个经验，就是绝大多数人一定是多多益善啊，喜欢给自己欲望诉求做少数，很明确的知道自己要什么不要的什么的人是极少数，更多人一定是这个给我更多给我更多，对，但是呢，他们又不愿意付出相应的代价。或者说，一旦涉及到金钱之后，你会发现它不是一个 deal， 它构不成一个生意，它可能是一个单方面的施舍或者一个给予。啊、呃，那从商业逻辑来说呢，我是希望避免这件事的。这个就是收费的一个逻辑。然后还有一点就是你说的人群筛选了，就是能够有一定的购买能力的人，能够为信息付费的人，相对来说就是啊、呃，认知层面这个交流沟通成本上面也更低。对，这一点我们
0: 应该都有共识。嗯所以，作为一个信息源筛选的一个产品，你觉得你自己在筛选信息源的时候，有没有那种大家都觉得特别好，但是你觉得不太行或者言过其实的、呃？或者是你会主观的以个人的，就是这方面的偏好而把它权重所降低的？有没有这样的一种信息源
1: ？当然有，就是首先有一些明显不合规，或者说呃夹带私货。呃，不符合国内政策的那些信息源，我会优先给他屏蔽掉。嗯，然后接下来的话，其实我是相对比较广开言路的，但是我个人有一些偏好，就是如果它明显是一个营销信息，是一个喊单信息，是一个没有呃经过思考的一个对价格的胡乱的预判，呃，这种信息的话，我会优先对它进行降权。呃，比如说它的一个经常有的识别特征就是，请你二替几个人 retweet。r e t w e 的这个推或者 at 多少个人啊，你会获得一个什么什么，然后几点几点开奖，类似这样的信息，我会对他进行降权。我个人其实也不是很推崇这样的信息。
0: 对你这个点让我想起我自己在 RSS 上面的筛选的关键词、屏蔽的关键词里面就有这些抽奖啊， r r e e t a t 啊，<笑>就已经能够帮我筛选掉很多了
1: 。我之前看了一个比喻很有意思啊，就是你知道三和大神吗？我知道，嗯、呃，就是我发现整天在推特上去找这些怎么开白名单、<笑>怎么免费 mint、怎么去拿空投的这些人，很就很像三和大神，每天一觉醒来找。新的可以赚钱的点，然后呢，为了那个仨瓜俩枣去做很多任务，可能一天就不分黑白就搭在里面，然后有一顿没一顿。其实当我看到这样一个比喻之后，我觉得非常贴切。那我扪心自问，我想不想做这样的三颗大神？我觉得这样对于人生是没有积累的，对于这个中长期，呃，你也是看不到你每天自己在进步的。所以自从看到这个比喻之后，我就刻意的去屏蔽这些信息，我也不希望 Web t Q 的。潜在读者成为这样的人，所以从这个信源上，我给他们造这样一个茧房，我主动过滤掉这些信息
0: 。所以每天自己推特充斥着这些信息的 KOL， 他们的粉丝群体会很牢固吗？他们粉丝基数会很大吗？呃、大家会愿意订阅这样的 KOL 吗？嗯
1: 、呃，其实有相当一部分投机者嘛，就是不管什么样的行情下，总归是有投机的人或者新加入这个领域的人。那你无法去判断别人。以往经历过什么，导致他们必须得去靠这样的方式来赚钱？有些人可能真的缺乏技术或者眼光或者洞察，那只能够被动的去跟着这些所谓 KOL。但是有可能像你我早期一样，经过一两次比较大的惨痛失败之后，重新正视自己。当然，也有人可能就就此离开这个领域了
0: 。你刚刚回答我的方式，更多是基于信息源的特性来看。其实我想问的是某一些单一的，比如说。有没有可以点到的 KOL？ 比如说你前几天在播客里面吐槽的梁宁啊，这种就大家都会比较觉得很不错的，但是你却觉得他说的很没有道理的信息。呃，我
1: 我先回答后一个问题啊，就是我没有直接可以点出来的 KOL、嗯。我因为我这做这套系统其实是在筛选内容。嗯、我的预设是有一些可能个人声誉。个人品牌不太好的 K O L， 偶尔也会有一两条有阿尔法的信息， oh. 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 而有一些看起来好像在台面上很光鲜的 K O L， 也可能发一些无关紧要的，比如说生活推，嗯，或者是给别人带单喊单、嗯。所以在这个层面，我其实没有一刀切，就是偶尔一呃判定谁不行，这个人永远被打入冷宫、嗯，这个是不存在的。然后再说梁宁那个问题，<笑>呃，其实我对梁宁老师本身是没有什么特别的意见的。如果去听那个聊到辽宁老师那 期， 其实我也是只是针对辽宁在整个的报告里造了一个词。对于造词这个行 为， 其实我也没有说这个行为不 好， 我只是说我看穿这个行为幕后的动 机， 我理解他为什么要做这件事儿。但我个人不喜欢造 词， 呃， 但辽宁老师的很多内容我还是(笑)看的。我我当时我记得我评论是能 看， 这已经是我给行业。对，你是我给行业一些人的比较高的评价
0: 哦，是吗？我不说他
1: 不能看就，对我如果谁直接让我说不能看，那那真的就很不好。嗯，
0: 所以对于整个 Web3Q 一封邮件下来，各个不同的部分，你觉得假如是一个想要盈利的，就奔着想要去抓 Alpha 的人。呃，或者说用健硕的话说，就是那种冲浪者的话，他最应该关注的是哪个部分的信息呢
1: ？呃，我不知道别人有什么不同的信息来源，结合 Web 三 Q 能够催生出怎么样的一些阿尔法。但我可以分享一下，就是我自己经常看哪些东西，我觉得对我做投资有帮助啊。一个是我会很愿意看链上数据，这前面强调了，就是链上数据是 Web 三领域一个独有的特性，大家能够看到、能分析到的东西都是类似的。那链上数据，你其实可以拉长，从更长时间的尺度来看呢，去判断当下所处的一个周期或者一个大环境，而不是通过可能短期内的大盘的波动，可能几个小时或者一两天大盘波动就轻举妄动去轻言我们现在来到牛市了，或者说哎呀熊,熊，这个牛回速归，所以链上数据是我推荐大家去研究的。呃，另外 Web 3 Q 每天还会统计，呃，目前是大概有将近一万个。推特上的账号作为信源，去统计这些账号，呃，当天讨论的热词有哪些，标签是有哪些，呃，包括这些热词会形成一个词云。我每天会去看这个东西。我我个人觉得，如果一个词它的讨论越来越多，那可能它正处在一个呃怎么说，越来越多人关注的增长的趋势。如果有一个词连续霸屏很多天，那你就要去谨慎的判断一下它是否过热。他是否已经该参与进来的人已经参与进来，该喊单的已经喊了。那你这个时候，如果一个词连续很多天霸屏，你才加入，你很可能就是那个被收割的最后一波人。对，所以这个是我个人比较重视的。呃，这两个呢算是比较 aggressive， 就是相对来说能够帮助你做投资的。那还有一些防守性质，我个人推荐会看的呢，就是第一行业监管类的信息。那行业监管每天发送的这些。发出来的新闻呢，其实预示着这个行业是在收紧，还是越来越有活力？哪些国家地区正在对它进行扶持？哪些国家地区中长期政策方向不明朗？那这其实也对于你呃当时所处的时代、地区来说，对你的投资决策会有一些影响啊。另外，我还会最近会看的比较多，就是黑客的一些信息，就哪些链上啊、呃、出现问题，或者说哪些技术容易被黑，哪些。呃，组织最近被盗，在这个过程中去分析一下，究竟他们是哪个环节出了纰漏，或者说哪些技术上产生漏洞。那么在后续，不管是做合约的审核也好，还是做组织架构建设，呃，包括防止被别人用这个社会工程学攻击的角度来说，都是能够帮助你减少损失的。我觉得在牛呃牛市的呃熊市的时候。减少损失是很重要的一个工作，嗯
0: ，也是刚刚提的，嗯、呃，封掉下线的一个行为。所以你刚刚提到的前两个部分都是 Web t Q 免费可以订阅的邮件里面可以看到的是吗
1: ？呃，链上数据是免费的，嗯，然后每天热词统计的话，收费里是能看更多，免费里也会提供一些
0: 。啊、所以 VIP 的服务跟免费订阅的，呃，你的你的对这两个产品线是有什么不同的就是定位？
1: 呃， 免费是这 样， 就是我更希望免费是相对来说时效性会强一 点， 比如说过去二十四小时 啊， 比如说这个最近在大方向上大的 VC 基金有什么动 态， 就时效性会强。而收费群组 呢， 我更希望给大家带来的是一个打扰更少的、时效性更强、信息半衰期更强的东西。比如说免费里面每天都会更新过去二十四小 时， 但收费的反而降低到了每周。只推荐五篇我觉得值得看的东西，包括收费的时候会推荐一些可视化的图片、图表，呃，帮助你能够更快的一眼看图获取信息。而免费的话，可能文字版就比较多。总之，我收费的考虑就是，我收了你的钱，我不应该反而更加打扰你，而是让你在单位时间内获取更大的信息量。这个是我个人的一些理念
0: 。所以你自己是有。因为 Web3Q 某段时间筛选出来的信息而重仓到某一个币或者某个项目当中嘛，就相当于我想问问你有没有 skin in the game？
1: 呃，可以这么说吧，就是重仓没有那么重，但是有试。呃，就是 Web3Q 本身到现在也没有几个月的时间，呃，在这过程中肯定是你自己要做一些试验的。呃，我试着清仓了一些项目，整体收益我今天看了一下是 27.8%、呃、你是说
0: 你投入的资金？
1: 对，对，但是这个资金绝对总值不是很高，嗯啊，只是咱咱也不是石油战神那么少，但是相对来说，呃，比它高几个摄像级，做了一些小小的测试。嗯。这个是通过 Web3Q 来发现一些项目。那还有一个额外的收益就是，作为一个 Builder 本身，你开发 Web3Q 本身有一些额外的收益，就是这个东西刚上线的时候呢，有些项目方发现，哎，你在做这个事儿好像挺有意思。呃，是我们感兴趣的方向，或者说我们原本也打算做一套，于是有些项目方会主动私信你说有没有兴趣一起聊一聊。在聊的过程中他会主动 offer 说想投资你啊，或者想跟你合作。为了增强他自己的可信任感，他会给你一些他自我的介绍，或者抛一些内幕告诉你，比如说我们是哪家哪家，我们最近拿了谁的融资，然后我们的金主爸爸什么时候又会发一期募资信息。对，所以在这个过程中，意外的收获了很多阿尔法
0: 。嗯，我觉得关于 Web 3 Q 的内容、嗯，我想问的基本上就这么多。呃，我们 move on 到下一趴。
1: 好，那刚才其实我们聊了从一个交易者的角度和从一个开发者、一个 builder 的角度。那其实我们两个还有一个共同的身份，就是我们都是创作者。呃，我们都在做播客，都会聊很多跟 Web 3有关的概念。所以其实也可以间接的说，做播客也是 Web 3 build e r 的一种形式。那接下来就是我们围绕这样的身份，我们来看看大家在做这件事儿的动机、经验，还有变现领域有什么样的一些洞察吧。嗯，首先我们来讲讲我们做节目、做播客、创作、表达这方面的动机。呃，我觉得我的动机之前聊过，可以很很简单的概括。就对我来说，做播客肯定是不赚钱的。我为什么愿意做呢？一方面是因为它作为一种战略防御姿态，我需要多一个发声的渠道。这样，一旦遇到什么样的黑天鹅事件的时候，我有一多渠道给自己发声
0: 。你指的是你的某个账号不行了，然后就可以有多一个渠道的吗？还是
1: 未必是我某个账号不行，有可能我整个人不行了，哦、需要什么样、哦哦？就需
0: 要有留存的作品嘛？你说的是更多形式的人、呃。你想的有
1: 点太高了，我想的是，万一哪天有个大病大灾的，相当于水滴筹，或者说做了某件事、哦、遇到某种
0: 不公。所以呢，播客能带来什么呢？
1: 我可以大声疾呼。
0: Oh, OK。<笑>你这个想，你这个回答我完全是意想不到。
1: 对，就是作为<笑>作为一个战略防御的渠道吧
0: 。OK OK。对，哦，那真的是非常的有点像是把自己处于一个随时的战备状态、呃、对，这也是一种反
1: 脆弱的策略嘛。是的。对，所以啊，另外之前聊过，就是我把它作为一种音频记录，未来如果养了娃的话，直接给娃听就当胎教
0: 了
1: 。对， okay. 这个想法很简单。那你来聊聊呗，就是你做播客。初衷动机是啥？然后给你能带来些什么？
0: 因为我自己是一个非常重度的播客的用户，嗯、那我在我的可能大概八九年前就已经开始听播客了，所以你作为一个深度的用户，转化为生产者其实是一个相对来说更容易的过程。所以我自己听了那么久播客，然后再加上当时有一些契机，就比如说有身边的朋友鼓励我可以去做播客，然后再加上我又想要把自己的一些想法沉淀下来，然后又想把我认识的一些朋友他们有价值的内容可能再分享出来，嗯，所以就选择了这样一种不需要露脸，我自己又很熟悉的一种方式去表达出来。
1: 嗯，那就是你最近做播客，其实建设那期就非常出圈嘛。嗯大概是你这做了这么久以来，可能播放量最高的。我看数据，那通过那期节目，你给你带来了些什么呢？嗯
0: ，应该说从那期节目开始，我能，尤其是上首页的那天，我能很明显的感觉到。涌进来了很多没有听过往期节目，只听了那一期节目的听众朋友，他们可能对于我往期的节目的调性不是非常的熟悉，但是呢，因为健硕那期的表达非常的，呃，简单，但是又很深刻，而且表达的也非常好，所以留存了下来，也就他们订阅了这个博客。嗯、呃，但是呢，呃，当时还有一些就是大家关于高光的吐槽啦，就是六分钟，呃，对，然后再加上包括时长的吐槽，这个也有。但是如果大家去翻我,我往期的节目，其实都是在一个长的时间定位上去想的，因为我把这个播客的定位定位在一个闲聊的播客类，因为播客类我觉得有那种陪伴式的，就是我们几个人就聊天吹水就好，你也没有期待着。你能从这里面获得太多的信息，但是我可能更希望的是，大家能够在就是听我这个播客的期间，能够获得到一些什么，也可能跟我个人的信息筛选啊，就是这些方面有关系。就是我可能更希望它是一个，尤其是我自己在听播客的时候，我听的很少那种聊天吹水类的播客，我其实听的更多的还是希望在一些我比较呃。比如说走路啊，或者吃饭啊，一些场景里面，我可以顺带的听到一些激发我 insight 的东西，所以我自己也会希望让自己的播客是这样子的。所以，所以那期其实呃，当然听众变得更多了，应该说从我记得应该是从三千翻到了就是可能四五千这个样子，嗯，带来了听众，也带来一些吐槽，但是。呃、uh, ，我觉得我今年做播客有一个非常大的心态的转变，那就是我开始意识到，就是录制完一期播客并不是结束，嗯、而是、嗯，而是你还需要把这期播客去用更多的形式把它推广出去。我相信我的播客节目是有价值的，那你录制完一期，你不能就静静的放在那里，你不管是跟听众的互动也好，或者是。呃，比如说我在即刻上面去发这个啊，录制相关的一些延伸的信息也好，或者是一些听众反馈，我会积极的互动也好，这些方面的对于播客后续的有点像是偏宣发的那种角度去再做一下二次传播，我觉得这个动作也是必要的，因为我以前会有一种心态，就会觉得。嗯，我这个是个宝藏节目，大家就来发现我就好了啊。酒、嗯、
1: 香不怕巷子对啊
0: ，我现在来看，我觉得那是一种有点像故作清高的姿态。嗯、就是，其实如果你对自己的作品有自信的话，国外的播客主他们都会很自然的在自己的播客里面去推广自己的东西。所以，我现在更想学习这样一种心态，那就是大家可以在，比如说在极客上找到我，或者是用各种方式去跟我联系，然后跟我互动，然后。嗯，我非常欢迎这样，而且我现在感觉这也是一种新的帮助我去拓展嘉宾渠道的很多方式，比如我在即刻上就认识了你、嗯，认识了很多的新的朋友，嗯、呃，我觉得这样就是我比较想要的
1: 。之前不太敢宣传，会不会是因为你自我感觉质量比较低，然后缺自信
0: ？其实其实你如果去听我往期的过往的很早期的节目。我相信它的质量也是不低的，只不过、哦，只不过对于还不是很了解期权的朋友，他可能会觉得听不太懂期权的东西是什么，嗯、但是还是会觉得挺有道理。的。我身边其实有很多，就是呃，因为不了解期权，但是基于对我个人的呃信任也好，去听这个节目，他们给予的普遍反馈都是，比如说像海波那期或者 Chris 那期有在聊期权本身，都会说期权那部分听不懂，但是他们讲的很多东西都还挺有价值的。啊，会收到这种反馈，只不过是我那个时候可能我的状态更加，嗯，神龙见首不见尾，反正就不像现在这样子，就是很 open 的状态，就是录制完一期我还要积极的互动、嗯。对，我觉得是个人状态的差异。还有一个原因就是因为我之前在过过去的那些播客的期间，我都还有自己的本职工作、哦、啊，这个时候你再去呃很高调的宣发，可能跟我当时的那个工作状态也有关系。嗯所以，所以现在因为已经就是辞职了嘛，啊、然后这个状态下，我就希望认识更多人
1: 。明白。那你觉得为什么建硕会答应你的邀请参加这一期？因为建硕相对来说也是我们可能互联网早期从业者都比较膜拜的一个偶像。对。然后他平时其实公开渠道，特别是做播客这种形式发生比较少，他可能更多写文章。嗯、你是怎么样能够成功的请到建硕？他自己为什么不直接单独开开一个播客自己来聊呢？
0: 对，其实我在前天参加建硕的每周 Web 3聚会的时候，刚好也跟现场的大家聊到这个问题。因为有朋友也会好奇说你是怎么请到建硕的？其实这个契机非常的简单，就是因为我在极客上关注了建硕，而建硕会随机的去。从他的也不能说随机，他会在里面可能关注他的朋友里面，哪怕他粉丝数不多，但是他主页看着挺有趣的，他就会回关，就这么一个回关的动作。当天那个晚上，我记得很晚，十二点多，然后建硕回关我了之后，我就在想，哇，是不是我有什么呃闪光点让建设看到了呢？然后我就开始呃突然灵机一动，就开始厚着脸皮去建硕的。当时他发了一篇极客日记。大家应该如果有用极客的话，大家应该知道极客日记下面的评论是其他人看不见的。我就留了我的微信，留了我的博客名片，然后我还追到了他的微信公众号的后台去留言。我然后建设非常快的在两边都回复我了，就是他要说那个好呀，因为他可能也看到我博客名片的往期节目了，所以可能也听了一下。再加上健硕本人是非常亲和又拥又很开放的心态，就是对于一种新的途发生途径，他是不会拒绝的。尤其是你看，我还包剪辑，对不对？他就只要来跟我聊一下嘛。Oh. 所以，所以他其实心态很开放，所以他很快就答应了我的录制。当然后续后续的就是一步一步的，就是录制啊，就谈谈这个。就我们交涉这个录制的内容，包括录制节目上线，再包括后续的一些他跟听众之间的互动的解答，嗯、再包括延伸出来了整个大白话系列。嗯，大白话系列后续还聊到写作，然后接下来打算聊加密算法和人工智能。就这几期大白话，我相信应该是建硕在跟我，呃，他他自己也跟我这么说了，他觉得我的问题提得挺好的，就相当于把他的。嗯过往的一些沉淀串起来了，以一种音频形式串起来， oh. 所以他也会很愿意，呃，后面再继续跟我聊大白话的系列。这个是他主动提出来，因为我本来以为我只能采访他一期节目、嗯，所以后续可能也是呃剪的比较强迫症，比较认真，<笑>呃，所以他就呃也也会觉得说可以再继续合作下去。对，相当于
1: 你给他开了一扇大门，嗯、帮他找到了新的表达渠道，因为本身建硕发的文章。呃，坦率说，就是一个理工男出身的高管发的文章，去分析一个新兴的技术，是相对来说比较冷冰冰的。就是虽然它比较大白话，但总的来说聊技术嘛，总归不能够聊出花来。但是因为有你从中来对它进行很多的呃内容的。怎么说？提问也好，柔和，或者说他为了向你解释清楚很多纯技术概念，他会特别去要求自己把语言简化、精炼，甚至打很多比方。对，所以你的呃加入，让他能够更好的去整理自己的思绪，让他能够更好的去理清自己的思考。从这个角度，我觉得就是有越来越多的聪明的、知性的女性。在 Web 三行业加入进来，所以就顺势想问一下，就是我发现当下有很多女性加入 Web 三行业，那就你所观察到的呢，她们在这个比较崭新的技术生态当中，更多是扮演什么样的角色？以及你觉得未来可能在哪些方面，她们具有男性不可替代的优势呢
0: ？对，因为这个问题纤维的有一点。呃，涉及到性别议题，所以我我其实想先说一下、嗯，我觉得这个问题本身就带有非常强的预设性。嗯，它似乎就是在讲这个领域就应该以大老爷们儿为主要的领地占领人，然后女性再去加入到这个领域当中、哦。有道理。所以其实我不是很认同这么一个视角的问题。嗯，而且我也不认为有什么男性的角色是女性所不能扮演的。嗯，所以我觉得脱离个人特质去谈论这个问题，有点站不住脚。我们也不能否认说，女性在表达和共情能力上可能会有一些优势，所以这也是为什么我们看到很多的主持人，不管是传统的，比如说电视台，或者是电台，或者是现在的 Twitter Space 的主持人都是女性，可能他们在呃亲和力方面，呃就天然会有一点优势，但是呢，我并不认为这是什么。就是不可替代的优势，因为也会有一些非常不错的、可以很好的亲和、共情的男主持人、嗯。我们在传统领域已经看到了非常多了，所以呃，我不认为就两性之间有什么非常就是不可替代的优势。嗯啊、呃，但是可能总体来说，整整个群体的画像来看，确实会有一些总体的画像上的优势
1: 。对，呃，就是我们聊到类似问你们就但凡聊到男女问题的时候呢。某一些词汇，其实我们是从概率论的角度 ，OK， 来讲就比如说
0: 大部分人
1: ，对，就是比如说从技术角度，从不管是从招聘网站来看，还是从国家统计局的数据来看，从事编程开发技术类工作的男性，相对来说还是更多，所以可能接触 Crypto Web 3的男性可能更多一些，或者说你去考证整个行业一路发展以来能够考据到的一些史料。在绝大多数聚会当中，其实男性是偏多的
0: 。不用这么严谨 ，OK？ 对对对
1: ，我怕死，上次上次就被冲了一次。所以其实我这我的节目，听众听下来的话，会如果一直跟着的话，会知道，就是我更多的会去聊理性、客观，甚至常说概率，以及经常会把大概率啊、很可能这些词挂在嘴边，就是因为很怕一个新来的听众三言两语之后对你没有理解。在听感的角度就觉得，呃、嗯，怎么这个人有一点什么什么主意，就会有这样的一个担心吧？那你觉得作为一个 KOL， 恰好又是一个女性 KOL，Web 3给你带来什么呢？嗯
0: ，首先我感觉自己是并没有把自己定位成一个 Web 3的 KOL， 就是我并没有把自己按 Web 3 KOL 去塑造，我更多的希望我自己是一个分享者的角色。呃，我希望我自己在这个领域的探索当中，去把一些有意思的点、有信息含量的点分享出来。首先要定义我是不是个 KOL， 我觉得我不是。但是你要说我在做输出表达，它的目的是什么，或者说能给我带来什么？我觉得最重要的，我最看重的价值，那就是我能遇到跟我呃。比较呃聊得来的朋友，可能是跨越我以前如果没有发生的渠道的话，只能在物理世界认识一些朋友。但是现在就有了很多，有了这些作品之后，包括有了这个呃，比如说极客账号啊等等，就是我遇到同路人的概率会变高很多，而且也确实会有人去指证我在这个过程当中的一些想法。呃，这个是我最看重的价值。嗯，对
1: 。那如果量化一下的话，之前 K K 说有一千个粉丝就够养活自己。那你觉得现在你需要多少个忠实粉丝，或者对于你来说多少是足够的
0: ？其实同样的，我觉得我自己也不走粉丝就是流量路线，嗯、所以我也并没有觉得自己需要有什么忠实粉丝来为我氪金。呃、嗯，当然你要从情绪的价值层面来讲，那是另外一回事。但是我其实更看重还是刚刚所说的识别同类人，跟他们一起前行
1: 。嗯、对,对，其实我跟你想法是一样的，就是我们做的内容其实更偏理性的人能够听，而不是在做。陪伴价值或者做一些感情宣泄，所以其实很难让一些朋友为了这个给你氪金。
0: 对，在做播客这个过程当中，我觉得我们作为一个播客主，就是表达能力是个很重要的一方面。我觉得你是表达能力非常强的人，不管是口语的表达还是你书面的表达，呃，包括我经常看你即刻上面有各种。梗，各种烂梗会抛出来，就很多很多很有趣的想法。然后你又有频繁的在以各种各样的渠道和形式在做输出，你会觉得自己覆盖太广而深度不足，或者钻研不够吗
1: ？呃，首先我非常认可一点，就是我覆盖广而深度不足，因为永远是觉得我感兴趣的领域非常多，但是我也在试图收敛我的视野。试图降低我对于很多就是对我短期、中长期甚至短期内没有领域的呃没有帮助的领域的一些关注。对，因为我觉得人是需要做注意力管理的。那我一路以来其实涉猎的领域挺多，但是因为人过了三十岁嘛，三十岁之后你的不再像年轻的时候那么有活力，你的时间、你的精力呃需要分配的点越来越多，所以其实怎么样去合理分配精力，这是很重要的一门课。所以我在刻意的。降低我关注的领域而去钻研，让它的这个深度能够有所深入。但是呢，呃，这个问题前置的条件是因为频繁的以诸多形式输出，会不会导致广度深度不足？那这里其实不构成一个问题啊，因为我做输出呢，本身并不是因为呃想输出，于是增加很多的学习。我是因为自己看了很多东西，学习了很多，对一件事物有一些。呃，自认为比较深入的研究理解，或者说经过一段时间个人的磨合、研究、修炼、复盘之后，得出了一些东西。而这些东西，我恰好又觉得我愿意去表达，且它能够表达的数量正好能撑起一期节目的体量，所以我顺手做一下输出，做个直播，或者说录一期节目
0: 。所以不会有那种就是输出多而被掏空的感觉吗？对
1: ，如果我觉得被掏空，那最简单办法就是我不做。我就一段时间停下来专门做输入，就是多去看书，多去学习
0: 。那他也没有定期的向听众或者向你的读者们交付的一个必须要定期上线的一个时间
1: 。我没有给自己这样的一个预设，我没有在任何地方承诺应该多久更新期。包括你看我公众号好久不更新，我的一个 newsletter 停更了半年也没有人来问我。我的播客，如果你去看的话，兴致好了可能一个礼拜发两期、三期；兴趣不好的时候，可能一个月发一期，甚至不发。这个就是用来刻意的控制我自己吧，不要被掏空的一个手段
0: 。所以 Web 3 Q 这种产品的，比如说邮件类的，它并不算是输出，对吧？它只是这个产品的交付的一个结果
1: 。对 Web 3 Q 早期的理念就是，我不想通过人工过滤的方式来做内容，于是 Web 3 Q 它是通过 AI 和一些统计判断脚本直接导出内容，我只是人工做一道安全网，把一些相对可能有风险的信息过滤掉。所以其实你可以理解成机器给我供应内容，然后我人工确认没问题之后丢给别人，他就对他就不需要消耗我太多的精力
0: 对，这个就不需要，不会掏空你自己。嗯嗯，所以我刚刚其实还想问的一个问题就是，你在输出表达的这个过程当中，不管是做播客也好，或者你在写文章也好，或者你在呃做视频也好，就是你在这个输出表达过程当中，你对于你感觉对于你自己有没有美化和修饰自己的成分，或者是在大家会给大家塑造一种你比较懂某个领域的人设，但是实际上你自己感觉还没有到那么深度的程度呢
1: ？首先我比如，我必须说我没有主动去美化和粉饰过自己。呃，我甚至因为播客或者直播或者视频这种形式呢，经常嘴巴一秃噜，说话说的太太快，把我通过。文字形式不可 能， 技术不可能表述的一些信息给表达出 来， 嗯， 而且这种相对感性的形式 呢， 很容易就是让我愿意去反 思， 所以我反而在播客里、在视频和直播里做的自我失败的检 讨， 呃， 和这个自我的以往一些一段时间内历程的复 盘， 甚至比我的文字会多一 些， 呃， 我是希望说通过这个东西来。客观坦诚的表露自己，没有刻意的想去美化自己
0: 。对我其实同意的一个点就是，尤其同通,通过声音表达这种形式，我觉得它有很多你难以去演掩饰，示或者说或者说这种这种媒介会更加接近真实的人。real 对对，所以我我经常就是跟<笑>呃有一些听众或者有些集友，他们听过我播客的朋友们。跟他们去交流线下的见面，就会觉得就好像是认识了蛮久的。因为其实听播客，你可以熟悉一个人的表达和他的观点，我觉得是比文字更加情景的一个形式。你敢于去很积极的表达自己，并且对自己做出来的东西很很有信心，然后嗯，有自己的主动的筛选听众和用户的标准。嗯、呃，我觉得你是一个自信的人。那你觉得这里面，呃，比如说你做的。对自己产品的信心或者也好，这些方面里面有没有一些自恋的成分，或者说你认为自己在某些方面，呃，比别人更厉害，就是这种层面的心情
1: 、嗯？呃，我觉得自信多多少少会有一些，因为我但凡愿意选题选这个方向，然后愿意把它输出成一期节目，一定是首先这个方向我认可，我自己相信它，我才愿意跟别人说，并且我是。给他做了比较充分的准备的。有的时候我一期节目单口，你看可能一个小时一个半小时，真的不就是我,我坐在那儿嘚啵嘚啵说，我的提纲可能就得上万字哦。所以，当你有了充分的准备，以及你在这个领域自己尝试过、体会过，有了一些反思复盘，有了很多真知灼见之后，那就不是盲目的自信，而是你敢于去开口说。那至于说自恋这个部分呢，我不知道。怎么得出“自恋这”这<笑>个这两个字？会不会是因为我<笑>没有？因为、嗯、是
0: 这样，因为我感觉表达输出者他在公开的表达的这个成分里面，嗯、他总是会、嗯
1: 、我我我我帮你补回来
0: 对。对对对，他总是会有一定的希望别人关注自己的自恋成分在。嗯
1: 、对，就是“自恋”这两个字呢，我不知道是怎么得出来的。有可能是因为我早期节目里很多开头都是带我,我以我为主题，比如说我复盘半年来做了什么事儿。或者我最近折腾了一个什么得出的经验，或者我最近买了什么，我为什么这样做呢？其实是我刻意的一个策略，呃，有几点考虑吧。首先，第一点就是当你上来，很可能是 nobody， 就是可能别人在别的领域知道你可能写过书，但是在播客这个领域，我是完全的一个新手。那一个新手上路的话，我更愿意先上来通过几期节目来让大家快速的了解，呃，我是一个什么样的人，呃，就像是你拍一部电影，很多时候一部。呃，比较精致的电影前期可能会通过几个场景快速的交代一下你的主要人物、嗯，通过几个无关紧要的细节、嗯、把这个人物的性格全部都带到。嗯、那这个其实就是我反而觉得 Sara 你之前早期的节目可能没有刻意往这方面想，就一上来就是作为绿叶来陪衬别人，对、啊，导致后期的呢就是大家必须得有健硕这样的爆款，连健硕都愿意参加你的节目。呃，然后通过这期节目认可你的主持能力，认可你提问的能力，嗯、所以才开始呃愿意对你有更多个人的兴趣。比如说你是做什么的，嗯、你之前的背景怎么样？嗯，呃，我的策略可能就是我我上来先让大家知道我是谁，那我之后再说什么，或者我请嘉宾的时候呢，相对来说会更容易
0: 。对，所以这背后的预设是你把自己的本身袒露出来和自己的经历袒露出来是可以吸引到听众的
1: 。呃，我。我不指望用这个东西来吸引听众，但是我希望对于已经吸引来或者有潜质能吸引来的人呢，让他们理解我为什么会这样想，你是一个什么样的个性。当你说这一句话听上去有点冒犯的时候，你是刻意冒犯，还是你只是站在一个概率论，或者是站在一个庸常的角度去思考这件事儿，没有过更额外的想法，就是希望能够让大家先对于你有一个。呃，人设吧，虽然我不喜欢“人设”这个词，
0: <笑>对吗？我单方面预设你是在有意识的塑造一个人设。那假设是这个预设是对的的话、嗯，那你所希望塑造的人设，或者你希望你的听众朋友们、你的读者朋友们感受到你是一个怎样的人？呢？嗯
1: ，我其实首先个人不太喜欢“人设”这个词，这个词最早可能是从日本动漫、游戏里来的。哦，是吗？人设设就是你要去设定。被设定意味着就是人们刻意为之的东西。那我更愿意把这个东西称为就是主动表达我是什么样一个人，我是自然生长成这样子的，而不是刻意先设定好，然后我再去削足适履的去把自己往这个里面去套。不像娱乐圈里很多所谓的人设，就是刻意去塑造一些好的或者吸粉的品质，但是那个明星本身没有这样的特质，他要去演。那这个的话，可能更多是我理解当中的人设，而我个人其实更希望是。表达我自己究竟是怎样一个真实的态度、真实的观点、真实的想法。而且经过二零二零年疫情那一波，我关闭了一家公司，我对增长这件事有很多重新理解、观点之后，我是更认清自己的，我是更加知道自己是谁不是谁，自己几斤几两的。所以，我刻意的把自己打回原形，就是范冰认自己认得很清楚。你就是一个宅男，不需要刻意隐藏自己宅的中二的属性。你就是一个喜欢讲烂梗的，你就是喜欢坐在电脑前面写代码多余去写文章来步道增长的这样一个人。一旦你想清楚自己是一个什么样的人，你做这些东西你真正乐在其中，你不会因为所谓人设的这样一个框架把自己框死在里面去做自己讨厌的事儿的话，你反而能够更加自然真实的表达自己，你就更加不容易崩塌。所以可能。现在大家通过播客渠道或者视频渠道看到我呢，几乎是没有任何表演成分在里面的，甚至剪辑的粗糙也好，还是拍摄场面的粗糙也好，都是最真实的体现。你
0: 刚刚讲到一个词，就是你会把你所认为的目前阶段的深度的去了解一个领域的一些所谓的真知灼见分享出来，所以。我其实感觉你输出的蛮多的观点，尤其在你过往节目当中，有很多是基于你现有的认知体系下的一个确信，所以进而它在形式上就会有有点像是就是斩钉截铁式的论断，或者说你就会很肯定的说你会怎么样。然后，呃，我其实呃前些天在极客上看到了一一句话，我,我会因为我觉得这是我跟你的风格的差异，就是我可能会更倾向于面对。呃，多种信息源的一种，抱着不确定性和开放的心态去讲一句话，但是我觉得你会有很多，就是基于你现有的认知体系下的一些阶段性的结论。我我是刚好也今天也看到你有一些听众评论，这句话可能有点刺耳，但是就你有些听众评论提到你是爱说教，而且有点爹味儿的，嗯，就是你是。怎么看？
1: 首先，我认为啊，我现在很多观点是基于现有认知体系下的确信这件事儿呢，我是非常认同的。为什么呢？因为所谓的观点嘛，当我们在聊观点的时候，一定是这个人在当时当地基于以往的经验、经历之后得出来一个个人向的总结。特别是像波克这种成分，我不是一个特别喜欢只干聊事实的人，我更喜欢，我更喜欢去聊我对他的一些态度。看法，那这些东西呢？对于任何一个有志识，或者说一路以来听了我前期节目的一些朋友来说，他们更容易去分辨，就是哪些是我的主观感受，哪些是你应该去筛选的。我们是不是在面临同样的境遇，在玩一样的人生游戏？那哪些东西是你可以去拾取的？就像有句话说叫“择其善者而从之”嘛。我说的话里，如果对你是有启发、有观点的，你去顺藤摸瓜。你去按图索骥可能会对你有意义。那你如果觉得我说的是废话，你觉得我的观点不符合你的认知，你只要轻轻的关闭这个节目就好了。这件事儿本身并没有对你造成什么太多的困扰或者疑惑，而且因为大家可能立场的不同，可能境遇的不同，很多东西适用于我未必适用于你。嗯，所以这件事儿就导致说我的输出只能够代表我的个人观点，我不强求把它加注在所有人的脑海当中。这个是我对于。现有认知体系下确信这件事儿的回应，接下来就是我经常会在节目里做所谓斩钉截铁的论断，其实这是我比较认可的方向，甚至我觉得很多时候做内容就是应该这样。我个人是不太喜欢呃片汤话来回说，因为大家都会觉得要广开言路，要去多听信各种各样,各样的信源，所以我看的很多节目里呢是请了一大堆不同视角、不同立场的朋友各自讲自己的信源。呃，这件事儿对于一个没有绝对正确与否的灰度世界来说，我觉得是 OK 的。但是在我的一些节目里呢，我希望能够给大家一些直接的启发，能够给大家开启一些道路，能够给大家带来一些帮助。那这些东西，我的论断都是经过我一段时间自我的沉淀、自我的反复测试、拿自己做实验得出来的。如果很多实验是没有论断，是一个灰度的东西，那它很可能就像是。今天的市场行情很可能涨，但是不排除跌的可能。如果说有小幅度的猴市上蹿下跳，<笑>大家也不要意外。类似这样的话，嗯、你如果给不出一个明确的结论，那大家花了很多时间来听你的节目、嗯，其实它是没有 take away 的。嗯，所以这个是我的看法。
0: 我感觉你这都是我个人主观感觉啊、嗯，就是你还是会想要吸引很多的大众的关注，包括走。我感觉更偏向于走流量路线，我不知道这个是否准确。嗯
1: ，首先我需要肯定的是，我愿意走大众路线，但是大众不等于流量。就像大众的话，我们说拿餐馆举例，你开一家生鱼翅店，它可能就没那么大众，在中国大陆，那生鱼翅店的生意可能就不如开一家日料店，而。日料店可能就不如开家火锅店，火锅店可能是相对来说这里面最大众的。那这个是大众的定义。那什么叫流量路线呢？流量路线就是我开家火锅店，然后我选在一个网红的选址很很好的地方，然后把它装修成网红的样式，我搞一些稀奇古怪、花样的菜品，然后我再整一些花活，找几个服务员在你面前扭几段，或者给你过生日的时候唱个小曲儿之类的，就这些东西在我看来是流量路线
0: 。但共同点都是他们会希望有更多的。用户来吸引，对不对
1: ？对，共同点就是希望能够触达更多人，在你单位时间内付出努力的时候，让更多人看到对。我觉得这个就是，但凡你是一个珍惜时间的人，你都不希望自己的时间能够被浪费掉、嗯
0: 、既然你希望是这样子的，那。你对于那种比较硬核的，比如说，嗯，大概过了很长一段时间才输出一篇非常硬核又很严肃的那种长文的形式，或者说更走呃哲学层面的，比如说脱离大众的趣味的这种风格，你是怎样的态度
1: 呃，我觉得就是我个人会去研究关注这些东西，但未必你需要对外输出。就是像我早期的节目，更多的可能就是大众能够理解的东西比较多一些。一方面是因为前期你需要让别人知道你理解你的话，你需要去讲大家能听懂的东西。但是最近其实我也在做一些硬核的东西，比如说之前潘大道那期，就是因为我觉得大众对你有一个基本的理解了，对你能够降维的讲些东西有一个预期之后呢，诶，你突然做一期相对硬核的东西，一方面能够产生反差萌，<笑>不是，一方面能够显得你是有专业度的，只不过你以前一直在降维。这样大家反而会对你的专业度有一个全新的认识。相反，如果你一上来在硬核，后续被人怼的不行之后，才开始考虑走大众甚至流量路线，那只能证明你的商业策略或者你的商业认知还不太成熟，所以可能是刻意为之。另外，就是我觉得很多硬核的东西，你明明知道它小众，你明明知道大多数人不能理解，你强行对外输出，我觉得就有一些怎么说，不足为外人道也。既然这个世界无法接受，既然能够接受人是一小部分人，那我为什么不找一个垂直的地方跟这些人深度交流，而是强行去给大众做一些布道呢？那这样的话就是吃力不讨好，你自己的 ROI 也很低，别人对你的听感观感也未必很好，甚至觉得你爹味或者说教，或者强行的在这儿装，就会比较没有意思。所以可能就是这当中有策略有平衡嘛。
0: 嗯，那过往在输出表达当中，你有没有一些比较打脸自己认知的经历？比较印象深刻的认知错误有什么呢
1: ？呃，一个打脸认知的经历，可能就是对元宇宙的探讨吧。元宇宙刚开始很火的时候，我曾经在创业者朋友圈里面去探讨这件事儿，然后最终甚至有点威逼利诱，逼着大家得出一个结论，就是这是一个热词这是一个 buzz word， 这是一个造出来的词那经过这番探讨之后呢，我自己得出了一个结论，就是元宇宙既然是一个人造热词咱们就不要去主动追求它，估计也没什么前途。但是相反，我有另一些有创业经验、有资源的朋友呢，就是趁着这波热潮做这个方向的公司，然后就做得非常好，连续拿了融资，后续的话又单独拆分出来做了一些现在新的方向。就是一个热词儿，它有它自己的局限性，但是它有它时代的需要。它既然被造出来的话，就是有一些跟他绑定的利益集团，你之所以觉得这个词没有意义、没有价值，只是因为你还没有在这个利益集团里。那说到这个的话，我可能要稍微闲扯一句，建硕之前对于 Web 3的一些探讨，我听完建硕对 Web 3的探讨，他把它称为 Table One 之后呢，我觉得很好，就是他在争取一个话语权，因为相对来说这个时代所有人都是 Web 3的小白。建硕基于 Web 2的经验和技术和管理的一些理念，他的这个深度思考能力之后呢，对 Web 3有了一个降维的理解，给很多人做了一些步道。但是在我看来呢，就又有一点点的矫枉过正。怎么说呢？就是现在大家都说的 Web 3， 呃，咱们继续对它进行纠偏，很可能就是你在基本面上对一件事做了一个很完全的评判，但是你忽略了市场情绪面。就是对于一个投资的标的来说，它的基本面甚至它的技术面，相对来说，可能所有人能看到差不多的东西。但是是否能够更多的去评判市场情绪面，对于舆情有个把控，对于这些大众的情绪到达哪一步，是否有一个预判，其实也是投资人需要掌握的。那就是当你对 Web 3的技术层面有一个很明确的界定之后呢，你对它盖棺定论，或者你对它进行一些冷嘲热讽。当然我不是说建硕，我是说我自己以前，嗯，呃，很可能让你。误以为这件事儿的结论就是这样，而去很少的研究市场情绪，你很可能错过下一波机会，或者说错过一波趋势
0: 。所以你的意思是说，他这个定义过于简单，而让你以为你 get 到了那个概念吗？是这个意思吗
1: ？呃，不是，我是觉得它是简单非常好，它让我更加理解了这个概念。只不过我们不应该只是把一件事儿过度简化。对，就是当我理解 Web 3的技术层面是什么东西之后，我们不应该去忽略它的市场情绪面。呃，比如说，我建议你回头可以再找一些投机者，或者说对于市场情绪的 foam 有了解，甚至经常去操盘这样的人，请他们再来分享一些，他们是怎么样去引导、控制大众情绪，来强行的将一个看似特别早期阶段的东西炒作成一个让一部分人真的能赚到钱的东西。这样的话，可能咱们对于市场情绪面的理解会有更加深入的视角。
0: OK， 其实我我也想补充一下关于这个 点， 因为建设他在提到这个一张大表的概 念， 其实更多的是基于逻辑上的 说， 区块链是一个全人类可以共用的一张大表。呃， 所以他一直在强调这是一个中心化的大 表， 但 是， 呃， 其实 Vitalik 他在很早期的那篇呃关于探讨到底是中心化还是去中心化这个议题上面。已经讲到了，就是区块链确实是在逻辑上是中性化的，但是它只是在架构层和它的政治层是去中性化的。那就是它不仅是，比如说它的架构上指的是它不是一台电脑，它而是可以在多个电脑上同时进行。然后政治层面，那就是它不是由一个人单一控制，它是由多个中心去共同组成等等。其实我们平时所强调的去中心化的优势，主要是基于这两个层面。而建硕当时为了向大家讲明白它的本质，它确实是着重强调了在逻辑上面的它一张大表的形式。嗯，这个是我想做的一个补充，对
1: 对，就是我顺便说一下，很多人号称所谓的去中心化是揣着明白装糊涂，就是你知道，当一个市场产生新的风口，或者说有一些新的浪潮撕开技术一角的时候呢，有一些人其实他是口口声声喊着去中心化，其实心里想的就是自己成为新的中心。嗯，就像古代皇权政治快要结束的时候，很多人会出来一呼百应，说苍天已死，皇天当立。但其实都是希望自己成为下一个朝代的掌权者。那 Web 3其实之前也有很多中心化的一些迹象正在慢慢表露，包括现在这个很多美国掌握了很多这个生态。对，嗯。那我跟你聊到现在整个流程过程中，包括这两天跟你接触，我发现你做播客其实比我来说更有完美主义的倾向，或者说更想把这个东西做好。嗯，像我来说就是比较随意的，随手一录，随手一鱼就几吃了。所以你觉得做一期优秀的播客有哪些流程步骤或者细枝末节是经过一番探索或者吃瘪或者迭代之后，你发现不能够偷懒的，必须做好的
0: ？对这个，我就简短回答一下，就是其实我觉得事前的准备工作，包括把自己的状态准备好，是。我认为不可以偷懒的一个环节，因为尤其这个跟播客的定位相关啦、啊。因为我们走的不是闲聊类的陪伴式的这种播客，而是希望能够提供信息量的。所以你在事前做好关于你这个嘉宾也好，你要聊的这个话题也好的一些功课准备，以及 fact checking， 我觉得都是对听众的最基本的尊重，这、就是我觉得不可以省略的一个步骤。嗯嗯
1: ，音质方面呢，有什么追求吗？
0: 音质方面，我当然会希望听感。越好越好，但是它也是基于一定的前提，真的就是不要耗费我过多的时间精力。那其实这个最省事的办法就是，大家身边人至少都会有一台 iPhone， 我就是让事前我会给嘉宾发一个录制注注意事项，这个录制注意事项里面会有详细的讲到这个 iPhone 应该摆放在离嘴边多近的距离，然后你应该处于一个怎样的环境当中等等这些细节。呃，我确实会在事前跟嘉。并约定好这些，嗯、呃，但是呢，从设备的选择上来看，我觉得你要录一期播客，并不需要你要去做非常多的什么话筒啊，就是这些方面的功课。呃，其实相比于音质来说，我前面所说的那个内容上的准备，我觉得会更重要
1: 。嗯，我想了解一下你在剪辑上一般都花多少时间？比如说这期录两个小时的话，会剪几个小时？
0: 哎，我最近来参加那个 JustPod 的那个播客工作坊，线下跟一些朋友交流，我才知道他们有一个比例。他们说什么，呃，录制的时长跟你剪辑时长在一比三，就是非常夸张的比例了。但是我要说的是，我通常这个两个小时的剪辑，我通常背后是二十个小时以上的剪辑。我指的是纯突在剪辑上面。你都
1: 做了些啥？二十个小时，对，但是
0: 呃，对是，但是我我也想就是说明一下，那是因为我自己在。就是剪辑软件上很不上心，我就直接用的是苹果自带的 GarageBand， 就是它是一个就是盲剪，就是不像大家。我后来才了解到，有一些节目他们会导入到飞书妙记里面去对着文字稿去剪，我就是盲剪，我就是呃剪一段剪一段，然后剪的时候，因为我剪的也比较细，我会把嘉宾的一些重新的 r e f h r a s e 包括他的口皮都会剪掉，所以其实很多部分拼接起来。由于它也没有就是自动往往前拼接的功能 ，GarageBand 只有一个最简单的呃，就是把它切掉，然后在我还需要手动把它接上去。在了解到这些之后，我我我我下一期就决定就是把它打入到飞书妙计，然后让我那个帮我剪辑的一个小妹妹粗剪的阶段，就我告诉她哪些部分要剪掉。其实之前所说的二十个小时是包括我跟她一起粗剪精剪的时间了、啊，但是一般来说我精剪的会时间用时会更长一点，因为我。有一些就形式上的强迫症<笑>，我很希望，其实最终的一个播客的定位是，你每一句话都是有信息含量的，就是你每一句话想表达的位置都有，就是它那个存在的意义。如果他讲一大段话里面会有两个部分是表达同一个意思，这种我也会根据我自己的经验剪掉。所以大家一般听到的嘉宾表达都会比较流畅的原因，其中一部分也是后期剪辑的功劳了。
1: 嗯，你这个真的太卷了，会不会担心？因为每期都做的这么精致，反而提高大家预期呢
0: ？<笑>对，说真的，我最近是有在想一个新的想法，因为你的播客就是一个纯个人向的，你自己感兴趣的领域都会聊到。呃，我其实最近也有一个新想法，就是我可以有一期。或者一档就是非常个人向的，有点像是你前面所说的打破大家认知的，就是反差萌的那个部分。就是因为我一直以来都是这个风格，就是在这档 c h e r s Talk 里面都是一个严肃的强谈类播客。那其实我有在考虑，要不要搞一期非常简单的、不用剪辑的，就是吐槽类的、个人向的，然后。呃，我关注的领域因为也挺杂的，就是 trading 这个领域没有办法包住我所有关注的领域，所以有点像晚盈的那个 B B edit， 就是那种比较个人吐槽向的、嗯。然后大家也许也可以通过那个去对我增进一些了解，因为其实听众多了之后，听众总是会问一些呃，就是我个人的关注的领域也好，或者说在忙什么呀，在关注什么，其实也会有想要留存一些个人的。就是非常个人特质的东西，让大家可以了解
1: 。对,对我个人觉得，就是甚至可以不考虑开一档新节目，因为又是全新的运营成本或者全新的认知的构建。哎、但不
0: <笑> ，Darabe 不会赞助。<笑>就是我,我非常个人向的一个东西，它不一定能包在 Trading 这个领域，并且对于 Darabe 这个品牌赞助，可能也不是那么有。对我、就是，毕竟我是拿了他们赞助的嘛
1: 对。对，我是这么理解，就是如果说是你个人自我表达。让别人能够对你建立更好的形象的认知，甚至我们说叫人设的话，嗯，其实对你做现在 Traders Talk 这节这个节目也是有帮助的，
0: 嗯，所以不可否认。
1: 所以，其实能够让大家增加亲近感，能够偶尔有这样轻松的、不需要专业知识的东西的话，我们也是很愿意听的。
0: 你知道吗？我其实把今天跟你录制这期，本来想要定位成一个轻松的、愉快的网友见面的氛围，结果我们两个把它搞成呵呵这么一期，一<笑>大纲列了无比详细的一期节目。<笑>这期穿插进去，已经对我来说是一个，说实话，已经是一个。一个跟以前的节目完全不一样的定位，因为我以前在往期的节目当中，就像你刚刚所说的，我其实更把自己。藏起来了，就像是我把自己当做是一片绿叶、嗯，然后我衬托出嘉宾，讲出他们的金句、他们的亮点、有价值的内容就够了。嗯、但是这期我其实有很多就是个人像的东西，对对对，像这种博客，我觉得也是欢迎的了。嗯
1: ，其实节目之前我跟你私聊的时候，我发现就是你是有很多亮点、很多特质、很多其实可以跟外界。去交流的东西，只不过就是你太把自己作为一个绿叶去衬托嘉宾，给了嘉宾很多发言机会。你自己聊也能够聊出很多有营养、有价值的东西
0: 。你说的这个接触指的是，就我们过去两天的聊天，呃、就是不管是从线
1: 上做事儿认真负责的态度，嗯、对于很多事儿越来越卷的这个<笑>这个个性，还是线下接触的时候聊的过往一些经验嘛。我觉得就是当我们更加了解你在做什 么， 以前做过哪些事 儿， 是什么导致你一步一步做到今天这样 子， 有了更多前因后果的这样一个前序的理解的时 候， 对于你正在做以及接下来要做的事 儿， 我们会有更多的兴趣、好 奇， 或者说认可。嗯， 对， 所以我特别欢迎或者建 议， 甚至鼓动你做一期单 口， 把你过往的履历脱敏之后聊一 聊， 让我们更加了解你。
0: 在正式录制之前，我跟范冰已经都，呃，线下把自己的就是过往的经历，包括收入来源，都我们都摆在台面上聊了啊。对，这也是跟听众朋友们 catch up 一下。嗯，对，就变现的问题，我其实想问的就是，嗯、呃，你在那期节目当中也会聊到，就是刻意造词啊，包括。就是这种你所不耻的行为，但但是其实你也会想要吸引很多读者的，就是关注也好，这个也好，就吸引到的读者和听众们，你的最终希望流向的是塑造个人 IP 和变现的这个目的吗？
1: 我觉得造词肯定是对于话语权的争夺吧，但是最终未必是个人 IP， 也未必是一个短期的变现，它可能就是用户心智的占据，可能就是让你潜移默化中在你心中种下一颗种子，可能很多时候就是品牌的塑造。就像 A 十六 Z 嘛 ，Anderson Horowitz 这家基金，其实最早 Web 3这个词哈就是他们造出来的。那你说他是在步道还是忽悠呢？当大家都靠这个赚钱的时候，你就觉得他是在步道；当这个盘子越来越破灭或者熊市的时候，很多人说他们在忽悠。而且你去解析他们当初提的这个 Web 3的概念，他们说 Web 1是只读 ，Web 2是可写 ，Web 3是可读可写，你还占有。其实这个在今天看来，很多东西真的就只是一个悬浮的一面之词。很多时候你说 Web 一不能够写吗？我我有论坛，我有 BBS， 所以，但他们因为他们的这个对行业话语权制高点的占领呢，确实能拿到很多好的标的，然后确实能够在全世界范围内把这股风潮炒起来。那这个不能说是个人 IP， 就是一个组织机构的 IP， 变成了一个全行业的通识，甚至硬生生的带起了全球的一个行业。这就是对于话语权制高点的一个争夺。但是背后，你想
0: 要走这个路线
1: 吗？其实我觉得这不是你的核心竞争力。当你在背后有其他一些资源能够配合上，能够把这个造词变成是一个大家共识的时候，我觉得就很好。就像建硕，他对于 Web 3的解释，他说他是 Table One。我觉得这是一个非常好的定义。如果说他有足够多的权势资源，能够把 Table One 这个概念推广开来的话，其实能够让行业更多人对这个东西正本清源，更加好的参与进来。嗯
0: 、呃，我不知道你在现有的分发的各个渠道当中，因为我发现你确实也会一语多吃嘛，就是你会把你的视频的音频提取出来做一个播客，或者把你线上，比如说在呃原始资本那边分享的东西直接。直接作为一个播客产品发出去，所以你在不同的渠道当中去分发，你自己感觉作为一个初阶的创作者去尝试哪一个渠道性价比会比较高，或者说他可以得到比较快的变现的反馈呢？
1: 我现在输出内容更多的是前面聊到，就是一种战略防御，或者说多一个话语权的渠道而已，所以我不太考虑这方面的收入。但是我可以跟你披露一下，就是之前通过这些渠道对我收入的一个构成。当我开始内容输出、内容创作的时候，我输收入最多的不是来自广告变现，而是来自卖自己的产品，就像 Web3Q 这样的东西，这是把。他人对于你的信任、理解以及认可，转化成是你自己的产品，而毕竟是你自己的产品嘛，所以它的毛利率是最高的，没有中间商赚差价，而且是一个信息产品、嗯但
0: 。但我觉得这个普通的创作者应该是很有难度的
1: 。对，我之前一直在我的节目里说，就是如果你是一个纯靠人力运营维持的内容生产者的生意的话，这就不是一个好生意。嗯我是因为综合考虑到自己之前有过写代码经验，以及有对于内容质量的一些理解之后呢，我是把自己做作为一个 builder， 一个产品经理和一个程序员的角度去开发自己产品，然后通过可能通过一些内容的输出，来把我自己的产品偶尔带带货，或者基于自己做产品迭代出的一些经验呢，因为你身在第一线，你在这个游戏里。所以你能够发表一些言论，大家是认可的，所以可以理解成就是我做内容输出是我的表达欲的外溢和我作为一个开发者的副产品，它不是我主要的生计来源。顺便再提一下，就是之前的经验，就是海外收益肯定是高于国内的。
0: YouTuber 吗？对。OK。嗯嗯，然后。呃，你刚刚提到接广告的变现，其实占你的收入比重不多。但是如果你作为一个普通的创作者，你没有这样的开发能力去开发自己的核心产品，他只能通过大的平台 ，YouTube r 也好啊，别的平台去发表自己的作品。那你觉得这样的一个创作者，他在创作原创的作品和接广告变现之间的频率，维系在一个比较怎样的比重，会是你觉得比较能够接受的呢？
1: 呃，我不是这个领域的资深从业者，我也没有做的粉丝量很大，所以我只能够讲一下我自己的原则，就是我之前公众号最早我是承诺写一篇原创就发一篇广告
0: ，是
1: 吗？啊，其实说反了，应该是但凡接了广告就得逼自己写一篇原创， oh. Oh. 后来发现就做不到，因为后来广告越来越多，但是我自己写稿能力是跟不上的。于是才有后来这个直播呀、录音频这样输出的效率更高。嗯，但后来我发现，就是这个类型的广告呢，对于自己的品牌也好，或者说对于用户的心智的占据也好，没有什么太大的帮助。而且它的 ROI 在我后续做了自己的产品、毛利更高的产品之后，看来就不这么值得了。所以我现在就直接停到广告，嗯，干脆不接，然后公众号也没有逼着自己去写了，相对来说就比较轻松。那像播客这个平台的话，其实它是不赚钱的嘛，所以我基本上也没有拿它来做广告的意愿。偶尔可能聊聊自己的产品也，也也是得带点干货的，比如说把自己营收数据都直接抖出来。呃 ，YouTube 的话呢，就是系统自动匹配，系统去计算了，那个就系统说算了，我就没有话语权了。嗯。好，那 Sir， 你刚才聊到就是你现在处在一个刚辞职出来的阶段，那接下来的话，今年剩下时间你是怎么规划的？然后两年内？这两年特指二零二四年比特币下一次减半蓝离之前，这两年内职业道路是怎么规划的？<笑>嗯、还有就是未来五年太长远，我也不问了。未来五年内怎么规划，能聊聊吗？嗯
0: 、这真的是一个非常直击心灵的问题啊！<笑>首先我要先说，就是我其实不是刚辞职，我已经辞职了一年了。然后其实目前处于这么一个数字游民的。嗯，一个状态已经有一年，只不过我最近就突发感慨，说到说我今年的状态更加打开了。你要问说我今年剩下的时间怎么规划，其实我觉得时间点比较近的话，就是能聊的都是比较具体的事情。我其实接下来的今年就剩下三个月嘛，我其实就是还是希望能够按照我自己的播客的嘉宾名单聊下去，然后另外就是我自己的今年的投资也会，呃。就是按照我原先的策略做下去，包括我今年还打算对播客未来的一些呃转型规划，这个可能初步也是需要考虑的。因为我刚刚在跟你聊到听众朋友建议，就是可以把这个播客节目做成一个呃视频形式或者更加丰富的形式分发出去。对，这个就是我今年可能会做的一些规划。就是我除了具体的事项之外，还会考虑对于这个播客本身的一些。二次分发或者说二次的传播的一个途径，也也不瞒大家说，就是在建授那一期之后，也会有出版社来接洽说，说你看看要不要把这个东西做成一个小册子，就像这种，呃，有在接洽，看看有没有一些新的，像你所说的就是多一些分发渠道。呃，对于未来的职业发展路径呢，嗯，我就先不说，就是什么两年还是五年，就是，呃。先把自己放到一个更长远的理想的状况来看，我更希望自己做的是一个类似于呃 Tim Ferris 那种角色。其实这个话很，我感觉是有点呃，怎么讲，就是想得很很远啊。就是，但是我确实会希望自己往这个方向去靠近。那就是他本身有一定的影响力，而且他能请到的嘉宾也都是有影响力的嘉宾。这个本身对自己的要求还挺高的。然后。呃，好在就是 Web 三是一个比较新的领域，它新兴的，大家在里面玩的人可能也有点像养成系的这么一个 KOL。那你去跟这些人去交流沟通，其实是想扮演一个那样的角色。那在这个过程当中去跟一些呃人进行深度的交流，然后去跟他们发生碰撞，这是我所享受、非常想做的一个一个发展的路径。嗯，然后呃，国外其实那些很大的播客。播客主他们都依据着这个播客去发展出了很不错的职业发展路径，有的是成立对冲基金也好，有的是出书也好，有的是就等等等等吧。就是我相信等这个道路宽广起来，这些应该都不成问题。但最重要的还是把手头上的事情给做下去。Cool. 嗯嗯。
1: 好，那最后对有志于加入 Web 3领域的，不管是进来做一个 Trader， 还是一个 Builder， 还是一个 Podcaster， 或者是 Content Creator。能，我们各自给一两个建议吧。你先说
0: 。好，那我先说，就是呃，也说到前一天，呃，前周六的时候，参加 Web 三的建硕的那个聚会的时候，我向建硕也提了这个问题，就是你对于一个普通的朋友，他们假设他们是。不了解 Web 3， 他们想要进到这个领域有什么建议？以及对于那种已经在行业内，他们想要在里面盈利投机的这种冲浪者，他们你又有什么忠告？这是我给我的回答，或者说像大家所说的回答，都是普通人就不要参与。啊、就是你，你就远离他，而且他认为就是等到 Web 三的各个基础项目都成熟了之后，这个浪潮自然会席卷和覆盖到你。我自己的理解就是，他的这个建议更像是从财务的角度上去让大家慎重、慎重再慎重，呃。但是呢，我自己会觉得，就是剥离财务的这个角度，假如你只是想要参与到这个 Web 3领域去躬身入局，或者说你想要去亲身的见证和参与这个历史趋势的话，我觉得你可以去做一个 builder 去做一点事情，呃，或者说你可以先抱着一个学习的心态去观察观察各种各样的道，然后去研究研究加密算法等等这些原理，然后去感受一下。一些比如说 Crypto Native 或者说 C C 0项目，他们的一些社区氛围，然后你去在这个过程当中去提升自己的认知，然后再顺带把自己的学习心得分享出来。这个过程其实，呃，我觉得一方面能够让帮助你想清楚，就是一些底层的，比如说说白了就充值信仰，就是你为什么要加入这个领域，你你凭什么能够 hold 住那么久的 B T C？ 嗯、呃，包括你，呃，就是去想清楚为什么区块链技术是不可篡改的啊，是和是可以抵御攻击啊，就这些方面的优势，也能够提升你自己的认知。那说不定在这个过程当中，你去分享自己的学习心得，就像我们一样，可以遇到呃同路中人，然后去跟更多的人去连接，甚至发展出自己职业的第二条发展路径。嗯、我觉得这都很不错啊、呃嗯，这是我的建议
1: 。OK。建硕说,說：“普通人，我理解成就是当你不知道自己要不要加入的时候，那就是别加入、啊
0: 。但<笑>你至少可以先去了解了解
1: 。当你被洪流裹挟着，或者你所有身边的人都都已经入局，你看到了一些成功的点，或者说这个地方已经盈利到让你觉得不参与很难，连大妈都进来的时候，你的推背感很强的时候，可能你在参与就比较适合普通人的一个路径。嗯，是这
0: 样。”如果大妈已经进来的话，你说的这种应该更像是从财务的角，就投、嗯、投资的角度，大妈都进来，你入场已经晚了。但是、嗯，但是如果非财务的角度，我还是就是维维系我原来的观点、嗯。OK，
1: 那我来讲讲我的一两个建议。嗯、首先，我觉得就是如果在这个时间点你要躬身入局的话呢，首先你不要因为 formal， 不要因为自己原来的行业垮了之后一时不知道去哪儿，所以就像一个没头苍蝇一样。就盲目的加入 Web 3， 你可能要先想清楚自己未来想要什么样的工作和生活的样貌，先对未来有一个预想。然后，如果你以往的工作履历或者你个人经验跟 Web 3之间能找到一个比较契合的嫁接点，就比如说你输出能力很强，你写过代码，或者说你很负责，你很愿意去安利别人，很愿意去做输出，那你可以尝试。如果说你既不知道自己未来想过什么样的生活，同时你以往的职业技能跟 Web 3又缺乏一些衔接的话，那最好想想清楚再进来。然后我最后一个建议就是合规，合规，还他妈的合规！<笑>不管在全球什么国家地区，<笑>第一要合规，保住自己政治，保护自己的性命，保住自己的产业最重要。嗯，对，其他没有什么
0: 了。OK， 好，那我们今天。要聊的基本上就这么多，嗯、啊、我们都已经把提纲上的都覆盖了，而且也延伸出了很多即兴的问题。希望大家对于 Web 3领域的 Builder 和 Trader 都有一个感性上的认知啊
1: 。OK， 嗯，那这期就到这里。
0: 好，谢谢大家，谢谢大家，再见，嗯、拜拜。